0: Eh, creo que eso no lo dije al principio del podcast, pero pues yo ahorita trabajo como planner digital. Uh -huh. eh, y, la y la verdad, yo aprendí digital por mi cuenta, porque necesitaba aprender para, para mi emprendimiento y, y porque me gustaba el tema. Y, hay, y hay, mucho, hay mucha falencia. O sea, por ejemplo, en la universidad, en publicidad, ahorita en el nuevo pensum hay una materia, en marketing también hay solo una materia, pero yo creería que eso debería tener más...
1: Claro y más que estamos en la época digital, o sea todo es digital hoy en día. Al final, al final y, y siento yo, me corrijo si estoy equivocado, que, que la mayoría de gente se llega pues de forma digital, ¿no? Es, es más fácil acceder digital. a alguien.
0: Digamos que la inversión digital hace dos años, si no estoy mal, superó la inversión publicitaria en medios tradicionales en el mundo. O sea para 2018 creo que fue. La inversión total publicitaria en digital superó la inversión entre televisión, radio y prensa. O sea, ahí, ahí se calcula cómo es que se está yendo todo el mercado digital y más ahorita, pues o sea, esos datos de antes del COVID ya no son nada porque ya no, todo ya, no
1: sirven.
0: ya todo se disparó, sí.
1: Interesante, interesante. Sí. Eh, y digamos que pues ¿cuál sería tu favorita? De digital.
0: Digital. digital, pues digamos planeación y digital, eh, yo tuve la oportunidad de estar en proyectos importantes de planeación en la universidad con empresas reales y eso fue lo que en verdad a mí me, me mató, la planeación es lo que a mí más me gusta y luego me encontré con el digital y la verdad vi una oportunidad, empecé a estudiar, me empezó a gustar mucho y, y ya eso es lo que me dedico actualmente y creo que es una rama en la que todos pueden aprender, digamos, la información está ahí, está gratis. Las plataformas tienen cursos y certificaciones gratis en que tú las puedes hacer y te enseñan desde planeación hasta ejecución e implementación de campañas. Entonces creo que es, es un área que la gente no, no la usa o no la aprende porque no quiere, como muchas cosas en la vida. Entonces digamos que obviamente va a haber conocimiento que no te lo das nada sino la experiencia, pero pero por ejemplo, si nosotros en este momento nos hiciéramos los cursos y las certificaciones, entramos a, a una parte muy pequeña y muy reducida de los profesionales en muchas áreas que saben eso, porque nadie lo sabe.
1: Sí, al final, eso, eso es algo que quería comentar, que al que final, o sea, digamos que acá estamos hablando de la carrera en general, pero, pero al final parte de seguir creciendo y de seguir entendiendo es no solo quedarse con con la facultad y, y con lo que te enseñan en la universidad, sino los cursos adicionales y las la cantidad de plataformas que hay hoy en día eh, que, que ofrecen un catálogo de cursos complementarios muy buenos. Eso es algo que, que hay que rescatar ahí. Sí, total. Eh, pero
0: sí, básicamente esa, esa es mi, mi rama, mis dos ramas que se complementan y es
1: planeación y digital. Eso es. Y ¿Y cuál ha sido tu experiencia más dura en la universidad?
0: En la universidad. Uf. Más dura, ¿te refieres a más difícil? La que o más, más dura...
1: te haya retado, la que más, y con la que más, porque normalmente lo que más te retas con lo que más satisfecho quedas con el resultado. Académicamente
0: hablando, ¿verdad? Mm,
1: sí, académicamente hablando. Bueno, pues yo, yo la verdad creo que fue Efi.
0: En eh, sí, me
1: cuento un poquito.
0: Entonces, sí, a ver, yo. Estaba buscando cómo graduarme, porque no quería hacer tesis, no quería hacer eh, monografía ni nada de eso. Y eh, en la universidad, pues en la carrera, hay una opción de grado que es semillero de investigación. Hay muchos semilleros de investigación. Yo muchas veces estuve tentado, pero no me gustaba, porque eran temas que no me llamaban la atención. Eh, eh, habían muchos sociales y la verdad me daban mamera, eh, hay que decirlo.
1: Entonces...
0: Mm -hmm. Se me, se me presentó la oportunidad de que un profesor muy bueno, que para mí es muy bueno, eh, supo, porque yo estaba viendo una clase con él, supo que yo estudiaba también mercadeo y me dijo que, que si yo ya tenía proyecto de grado, le dije que no. Y me dijo, como marica, estoy en un semillero de planeación estratégica, necesitamos gente de marketing y pues usted tiene las dos carreras, nos puede servir mucho. Y la idea es concursar en EFI el próximo semestre. Para los que no conocen, que seguramente no conocerán, EFI Awards es unos premios en publicidad que premian principalmente la efectividad de las campañas sobre la creatividad. Eh, entonces, estos, estos EFI Awards, eh, hay varias categorías. Está EFI College, que fue en la que yo participé, que es entre universidades, son con marcas reales, con problemas reales, con briefs reales. Un brief es como el planteamiento de toda la situación de parte del cliente hacia la agencia, eh, está también EFI Colombia que son campañas, hay diferentes categorías EFI Latam y EFI Worldwide digamos que acá ganan las campañas más efectivas que van en relación al, al objetivo de mercadeo que están buscando ¿sí? eh, entonces él me dijo como que que, que, que que si estaba interesado que fuera un día a tráfico, que tráfico es como una reunión donde se, se habla de las cosas que se van a hacer que mirara más o menos qué estaban haciendo y que si yo me quería meter. Entonces yo le dije, pues sí, marica de una. Fui, eh, digamos que ese semillero se divide en dos partes en el año. La primera parte, que es el primer semestre, está enfocado en generar eh, creaciones de marca y planeación estratégica a los emprendimientos que nacen en la universidad. Entonces se tiene una alianza con las facultades de ingeniería y pues las facultades de ingeniería en realidad no saben casi nada de creación de marca, de branding, de nada. Eh, y es un apoyo que nosotros como semillero le damos a los mejores proyectos que se están volviendo emprendimientos. Entonces, ellos sí. por su parte tienen otros semilleros donde crean emprendimientos y eh, el semillero se llama Ingenio 4B y nosotros como que les planteamos toda la parte estratégica. Lo que yo vi fue eso, me gustó, digamos que me gustó porque, porque es meramente estrategia, digamos que tenemos ayudas de otros semilleros gráficos que nos bajan todo a piezas, pero nosotros somos pura planeación, eso fue lo que a mí me gustó. Entonces yo le dije al que de una, pues me interesaba mucho participar en EFI, eso es una oportunidad que muy, po muy pocas personas tienen, porque ese semillero es como, pues literal, a uno lo buscan los profesores, o sea, no es como tan fácil entrar. No eh... es para todo
1: el mundo, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de semilleros.
0: Exacto, pues digamos que es, es tan importante porque representan a la universidad que pues solo pasan como los que de verdad, se, los perfiles que en verdad se necesitan, ¿sí? Okay. Uh -huh. Entonces, eh, nada, a mí me dijeron, entré y ha sido de las experiencias más duras porque no dormía y porque fue una investigación grandísima que nos tocó hacer todos nosotros, no puedo contar nada porque firmé confidencialidad
1: ¿Listo? pero
0: pues puedo contar que la marca a la que trabajamos fue Nestlé y fue una de las campañas más duras que he tenido, especialmente porque el problema que ellos tenían era muy difícil, la investigación era muy grande porque era a nivel nacional eh, y presentamos tantas ideas y tantos conceptos y todo se caía y nada funcionaba que en un punto del semestre dijimos como marica nosotros no servimos para la publicidad bueno, ¿qué estamos haciendo, o sea en verdad es muy difícil, entonces como que eh, era, era bien, bien difícil y fue muy duro porque, porque aparte de eso yo estaba con mi proyecto de grado, entonces digamos que tú te metes al semillero pero a la par con eso tienes que construir tu proyecto de grado con un entregable inicialmente mi entregable iba a ser la campaña, pero si yo lo hacía con la campaña ese, ese documento no se podía subir porque tenía confidencialidad por cinco años. Entonces, pues yo sí quería que mi trabajo de grado estuviera en los repositorios de la universidad, que la gente le sirviera al próximo al próximo EFI. Entonces hice mi, mi proyecto de grado eh, como un, una investigación y un manual de cómo ganarse un EFI. ¿Sí? Ok, bien entonces ahí eh, el proyecto pues tenía toda la parte como todo el proceso que es entendimiento del problema, entendimiento del brief, eh, planteamiento de la investigación, cómo se va a hacer, luego toda la investigación, qué herramientas de investigación hay, cuáles, o sea, todo lo que hay. Luego de eso, cómo todo eso se pasa a un proceso de planeación. Digamos que nosotros en el semillero usamos un, una, un modelo de planeación semiótica, eh, semiología para... Los que no saben es eh, el entendimiento de, esto, esto es súper complejo, de entender, el entendimiento de elementos como ideas. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo claro es que una silla representa una silla, pero no es una silla. Por ejemplo, yo estoy viendo en el celular una foto de una silla que voy a comprar. Y esa silla representa visualmente lo que es una silla, pero no es una silla porque físicamente no es una silla. No
1: es una silla, ok. Uh.
0: ¿Sí me entiende?
1: Entonces sí, la tecnología es, como... es un poco compleja
0: porque es súper filosófica y, y digamos que nosotros bajamos eso en un, en un modelo semiótico que se basa en toda la información que obtuvimos, especialmente cualitativa. Eh, de los verbatims que son como eso, las cosas clave que dicen las personas respecto a la investigación y de ahí empezamos a sacar insights, es un proceso súper raro de entender me costó mucho
1: sí. pero
0: funciona muy bien porque el resultado que obtiene, que, que obtiene uno usando esos modelos son muy emocionales y era lo que veníamos hablando hace no sé cuánto tiempo de que muchas veces la publicidad emocional funciona muy bien esto uh -huh. depende de los objetivos que uno tenga. Eh,
1: y de hay, cómo les quiera
0: llegar al cliente, ¿no? Hay objetivos de marketing que no funcionan emocionalmente. Las promociones no son emocionales, las promociones son impulsivas. Eh, pero, por ejemplo, hay marcas que en algún punto, y eso pasó mucho cuando empezó el, el COVID, hicieron vainas muy emocionales
1: sí, de hecho hoy en día que... se ven los comerciales de, de somos fuertes juntos y...
0: Eso se llaman manifiestos y lo, y lo que hacen son mostrar la posición emocional respecto a un tema de la marca, entonces todos esos manifiestos que dicen juntos saldremos adelante, uh -huh. somos una trabajadora nuestros colaboradores todo eso es puramente emocional y tiene como objetivo generar un brand equity que es posicionar a la marca, ahí no importa el producto, o sea tú ves esos comerciales Diciendo hablando de eso y rara vez muestran el producto. De pronto sí. si es una industria, no sé, de cementos muestran las construcciones o si es una industria de carros muestran eh, las calles, pero no se enfoca en productos, se enfoca en marca. Entonces, este modelo semiótico tiene ese proceso de crear, eh, crear cosas emocionales que son un driving o un, un trigger muy importante para las personas y que funciona muy bien. Y el objetivo de nuestra campaña tenía en parte eso. Entonces nos funcionó muy bien. Y el punto, ya me extendí otra vez, es que, que ese proyecto de grado entonces fue muy duro porque estaba con eso encima de toda la investigación, de escribir el documento final, de las aprobaciones, de volverlo a escribir. Estaba también con la investigación y la planeación de la campaña. Digamos que normalmente lo que uno más se demora es investigación, primero, segundo, planeación. Y ya cuando uno tiene la planeación es bombas O sea, uno baja toda creatividad y listo. Pero, pues, no. en nos pues, Eje Ejecutar
1: ese plan no, no debe ser tan... Dos meses, tres
0: meses eh, planeando porque nada funcionaba y al final lo logramos. Entonces, fue súper pesado y además de eso también tenía mi empresa encima. Entonces, fue muy duro, pero creo que... Pero interesante
1: que, que la universidad te haya, te haya dado la posibilidad de retarte a ti mismo en una forma en que evidencias tu carrera a un nivel ya útil, ¿no?
0: Y en algo real, digamos, mm. la, la sustentación de la campaña fue con Nestlé, con la gerente de mercadeo, con el gerente de digital, con el gerente de comunicación. Entonces, es, es una oportunidad muy grande y la verdad aprendí más en ese semestre que lo que aprendí en todos los semestres, sinceramente. O sea, vi todo lo que habíamos visto aplicado en seis meses y fue, fue una experiencia muy dura porque, o sea, incluso me enfermé. Eh, uh. a enfermar del de, de, de estrés y de todo encima, pero, pero fue muy, muy chévere. La verdad, me gustó mucho.